0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Aaldering en als leefstijlcoach deel ik graag mijn kennis en mijn ervaringen. Nou, het is vandaag 10 maart, het is al een hele mooie lentedag. Ik zag dat het zonnetje al heerlijk scheen en s'nachts hebben we nog een lekkere nachtvorst. Dus s ochtends loop ik echt nog met een dikke muts op en handschoenen aan. Maar um, ik zie altijd wel in het voorjaar dat heel veel mensen zich bezig gaan houden met, um, ja, met afslanken, met hun gewicht. Omdat ze graag in de zomer toch wel weer uh, ja, in de bikini, in de zwembroek goed voor de dag willen komen. Nou, en het thema van vandaag is dan ook afslanken en stress. Want ik zie soms dat mensen tegen mij zeggen, ik help, ik slank niet goed af... Terwijl, ik, ik beweeg, ik eet gezond, ik drink water. Hoe kan dat nou? Nou, en er zitten natuurlijk altijd meerdere oorzaken, zijn er mogelijk. Maar één oorzaak die echt heel veel voorkomt, is eigenlijk wel stress. Nou, en daar wil ik eigenlijk wat meer uitleg over gaan geven. Dus ik ga even mijn scherm met jullie delen. Nou, mochten jullie overigens nog wat meer um, over mij willen weten of uh, weten wat ik zoal doe, kijk dan gerust een keer op mijn website www.ivofit.nl of je kan ook altijd uh, gratis lid worden van mijn Facebookgroep waar ik allerlei tips en adviezen deel uh, op het gebied van een gezonde leefstijl. Nou, het thema van vandaag, ik zei het net al, is stress en afslanken. Ja, en de vraag is dan, kan je aankomen van stress? En wat is stress? Wat zijn vooral de symptomen van stress? Hoe kan je die herkennen? En hoe beïnvloedt nou stress eigenlijk jouw gewicht? Of dat jij niet afslankt of misschien zelfs aankomt. Nou, daar ga ik wat meer uitleg over geven. He? Nou, dit vertelde ik net al, er zijn veel mensen die zeggen, ik doe alles wat ik moet doen om te kunnen afslanken en toch val ik niet af. Nou, de reden kan zijn, he? Um, he? trouwens overigens is het zo dat ieder mens heeft uh, wel eens stress he? en um, daar is eigenlijk ook helemaal niks mis mee, want stress kan soms ook heel helpend zijn, he? het is ook een functie van het lichaam. Maar als je weet, uit onderzoeken rolt dat 35% van de mensen zegt dat ze het merendeel van de dag zich gestrest voelen, dat vind ik best heel veel persoonlijk. En het wordt pas echt vervelend als jij natuurlijk langdurige en chronische stress hebt. En stress kan je natuurlijk krijgen door allerlei oorzaken. Hè? Door uh, misschien problemen op het werk, gezondheidsklachten, uh, geldproblemen, uh, te weinig ontspanning, relatieproblemen. En dan zie je altijd: er zijn mensen die vallen af van stress. Maar er zijn ook heel veel mensen die er juist door aankomen. Nou, en vaak komt dat door een, ja, een samenspel van factoren. Allereerst ga ik eerst eens even met jullie praten over wat is dan stress. Nou, stress is echt een reactie van het lichaam op een situatie, een gebeurtenis. En je hebt verschillende manieren waarop je zou kunnen reageren op stress. De een gaat vluchten, de ander gaat vechten, de ander bevriest, verstijft, verkrampt. Maar als je kijkt, acute stress bijvoorbeeld... dat je in één keer weg moet springen voor een bus of een auto... dat zorgt ervoor dat jouw lichaam stresshormonen aanmaakt. En dat is dan met name is dat het stresshormoon cortisol en adrenaline. Nou, Deze hormonen die zorgen ervoor dat er een proces in jouw lichaam op gang komt. En dat er dus bijvoorbeeld je bloeddruk gaat omhoog, je hartslag versnelt... Je ademhaling uh, versnelt, je pupillen verwijden zich, He, je bent veel alerter, er gaat meer bloed naar de hersenen. De spijsvertering vertraagt, want die is even minder uh, urgent. En er komt meer glucose vrij naar de spieren. Want vaak moet je door een acute stresssituatie in actie komen of handelen. He, en kan het zijn dat je misschien weg moet rennen, en dan heb je dat nodig. He, um, en zo bereidt eigenlijk jouw lichaam zich voor op dat vluchten of vechten, maar um, wanneer dat proces, he, want dat komt pas weer tot stilstand als de stress ophoudt, maar wat als dat niet ophoudt? Jij blijft een bepaalde mate van stress ervaren en voelen. Dus die stress houdt niet op. Dan krijgen mensen dus last van langdurige stress, chronische stress. En dat kan zijn psychisch, maar dat uit zich ook heel vaak fysiek. Want dan maakt het lichaam continu een teveel van het stresshormoon cortisol aan. En dit hormoon heeft echt een directe effect op het lichaamsgewicht en ook op de vetverdeling. Je komt aan en je krijgt vooral meer buikvet. Nou, hoe kan je nou uh, stress herkennen of de signalen van stress? Want uh, het doet altijd iets zowel uh, emotioneel... Um, als ja, lichamelijk, maar het kan natuurlijk ook invloed hebben op je gedrag of op jouw sociale omgeving. He, als we kijken naar uh, gedrag en sociaal, stress kan er bijvoorbeeld toe leiden dat iemand minder belangstelling heeft voor zijn omgeving. Um, omdat je vooral met jezelf bezig bent. Je bent het overleven. Maar het kan er ook voor zorgen dat je juist meer, dat je prikkelbaarder bent of dat je meer conflicten hebt op je werk, thuis of in je relatie. En het kan ook zijn dat je meer negatieve gedachten ervaart of emoties. Nou, psychisch, emotioneel. Het kan ervoor zorgen dat je slaapproblemen hebt of dat je vermoeid bent of somber. Um, he, soms zien we dat mensen zelfs in de psychose kunnen komen door stress. Dus... Um, ja, het doet echt wat met je lijf. En ons lijf is natuurlijk een fantastisch ding. Hè? Want het zorgt ervoor dat we kunnen bewegen en leven en communiceren. Maar wat wij nog wel eens willen vergeten is dat ons lijf ook een uitstekend waarschuwingsmechanisme heeft. En uh, soms zien we wel eens dat mensen dat waarschuwingsmechanisme negeren. En dan zien we dat stress zich... Kan, hè, dat het kan voortvloeien uiteindelijk in een burn-out of in overspannenheid. En dan hebben we echt wel signalen genegeerd. Nou, want ons lijf zelf weet al vroeg dat er iets mis is, of dat je over die grenzen gaat, of dat het te veel is, en zendt altijd signalen uit. Maar doordat we tegenwoordig natuurlijk een heel... Ja, druk leven hebben. We hebben allemaal en een baan en een gezin... en een druk sociaal leven en hobby's en noem maar op. En we werken allemaal... Uh, iedere dag hollen we van het een naar het ander. We, hebben, he, we werken met lijstjes. Er wordt veel druk uh, op ons uitgeoefend. He. Er wordt ook veel van ons verlangd in onze baan. We krijgen heel veel prikkels binnen he, door social media... doordat uh, we een mobiel hebben, een computer. He, dat gaat de hele dag door... En um, ja, de vraag is altijd wanneer ontspan jij, wanneer schakel je even af en zorg je dat je ook je batterij oplaadt. Hè? En herken je dan ook de signalen als jouw batterij al aardig leeg is en um, eigenlijk gewoon beneden niveau. Nou, als je kijkt wat zijn nou zoals symptomen en um, ja, uh, signalen van stress, hè, want die zijn er zeker. Denk bijvoorbeeld aan vermoeidheid, hoofdpijn, migraine, tinnitus, oorsuizen, slecht slapen spierpijn, stijve spieren. Je ziet dat een aantal symptomen, daar zou je niet zo gauw aan denken bij stress, bijvoorbeeld tenietes, maar heel vaak komt het voort uit een onderliggende oorzaak, uit een onderliggende probleem. En dat is vaak dat het lichaam toch stress ervaart. Bewust dan wel onbewust. Want soms zijn we ons er niet eens van bewust. Is het voor het zo normaal dat we op een bepaalde manier leven? Dat hebben we ons eigen gemaakt, een patroon. Ja, en dan is het de kunst om dat toch te herkennen en te gaan doorbreken. Hormonale schommelingen, overmatig transpireren, hyperventilatie, ademnood, klamme handen, schrikachtig zijn, uh, rusteloosheid, nerveuze tics, beven en trillen, maagklachten, spijsverteringsklachten. Hè. Onze darmen, zeg ik wel, eens, zijn onze emotionele hersenen. He, dus als je niet lekker in je vel zit, dan uh, zien we dat ook vaak via de darmen terug. He, en als je bijvoorbeeld, he, je kent het wel, iemand die verliefd is, heeft vlinders in zijn buik. Of iemand die um, misselijk is van de spanning. Ja, he, dat, uh, dat is allemaal terug te leiden naar onze darmen. Um, Impotentie, als iemand veel stress heeft dan zien we vaak dat het libido ook verlaagd is. En dat iemand ook echt geen zin heeft in seks. Dat is ook al een, een teken hè, dat jouw lijf uit balans is. Verhoogd cholesterol, verhoogde bloeddruk, nek- en schouderklachten, huidaandoeningen. De huid weerspiegelt altijd heel erg onze, ja, onze gemoedstoestand en onze conditie. Rode vlekken op de huid. Nou, je ziet dat er heel veel ja, eigenlijk signalen zijn die uh, aangeven dat het lichaam stress ervaart. Dus bekijk eens voor jezelf of dat je hier dingen in herkent. En waarom kom je dan aan door stress? Nou, er zijn meerdere oorzaken. En die ga ik gewoon eens even met jullie uh, doorspreken. Nou, door stress zien we dat mensen meer gaan emotie eten of snoepen. Want door chronische stress verandert onze voedselvoorkeur. He, onderzoek heeft aangetoond dat we bij stress meer aangetrokken worden tot calorierijk voedsel. He, en dat kan zijn omdat dit voedsel ons helpt stress te verlichten. En daarom noemen ze dat natuurlijk ook wel eens troosteten. Maar troostvoedsel bestaat heel vaak uit een hoog gehalte aan suikers en vetten. He, en denk dan aan koek, snoep, fastfood. En dit soort voedsel geeft dan een aangenaam gevoel, hè, doordat de vrijlating van bepaalde stoffen die het stressgevoel verlichten. Maar we zien wel vaak dat deze voedingsmiddelen heel energierijk zijn. En dan zie je dat de energieinname sterk toeneemt met een verhoogde vetopstapeling als gevolg. En wat we ook nog zien is dat we soms door stress meer willen gaan eten. Dus niet alleen het soort voedsel verandert, maar we gaan ook meer eten. En dat verklaart eigenlijk ook waarom mensen die overgewicht hebben of aan obesitas lijden, dat die vaak een verhoogd cortisolniveau hebben. He, hoger dan normaal. Verder kan stress er ook nog voor zorgen dat we minder slapen, meer alcohol drinken, minder bewegen. Ja, dat zijn allemaal eh, risicofactoren voor eh, gewichtstoename. Nou, wat de tweede eh, oorzaak kan zijn, is dat het stresshormoon cortisol eh, verhoogd is. En uh, ja, dat stresshormoon dat komt dus vrij na een stressreactie hè, of door chronische stress, maar dat zorgt er dus voor dat allerlei lichaamsfuncties tijdelijk voorrang krijgen, hè. bijvoorbeeld je hart gaat sneller kloppen, je ademhaling gaat versnellen. Um, he, de, de bloeddruk gaat uh, omhoog. Ja, en dan zie je dus, he, er komt meer energie vrij naar de spieren toe. En de spijsvertering vertraagt, want die is minder urgent. Waardoor je natuurlijk ook je voeding minder snel verbrandt of opneemt. Nou, en chronische stress is echt een bedreiging voor de gezondheid. He, ook voor het gewicht, want het leidt dus tot een verhoogde vrijstelling van dat stresshormoon cortisol. Nou, en cortisol, he, dat zorgt voor een hogere vetopstapeling. En het zorgt er ook voor dat je eetlust opgewekt wordt en dat jouw lichaam uh, meer resistent is voor het hormoon leptine. En dat is het hormoon dat in normale omstandigheden de eetlust afremt. En dat is ook meteen de derde uh, oorzaak. Dat is eigenlijk dat de hormonen glerine en leptine zijn verstoord of uit balans. Nou, glerine is een hormoon. Dat wordt vooral afgescheiden door de maagwand en dat wekt onze eetlust op. En als dat uh, uh, hormoon verhoogd is, doordat je bijvoorbeeld te weinig slaapt of door stress. Ja, dan ga je dus eigenlijk, uh, heb je meer trek en meer honger. En dat kan echt al na één nachtje. Minder goed slapen. Nou, leptine is een hormoon wat dus een rol speelt bij de verzadiging. En als dat minder aangemaakt wordt, dan ga je dus langer door met eten. Dus dan ga je meer overeten. Nou, die beide hormonen hebben dus invloed op onze eetlust. De een geeft een seintje dat we moeten gaan eten. En de ander geeft een seintje dat we genoeg hebben gegeten. En als dat uit balans is, ja, dat werkt natuurlijk niet uh, positief op de inname van voedsel. Nou, de vierde reden is dat je te weinig kwalitatief goede slaap hebt. Een slechte nachtrust, en dat zien we heel vaak bij stress, hè, omdat mensen vaak nog liggen te piekeren of, of onrustig zijn in hun hoofd, of een verhoogde hartslag hebben, of door het cortisol, dat dat nog zo'n hoog niveau heeft dat ze niet kunnen inslapen. Hè. Dat zorgt er echt voor dat je wakker blijft. Hè. Maar onvoldoende slaap zorgt dus ook dat die twee hormonen, ghreline en leptine, uit balans zijn... Ja, dan zie je dus dat je daardoor veel meer moeite hebt... om allerlei verleidingen overdag te weerstaan. Dus voldoende rust, ontspanning, slaap... dat zijn eigenlijk hele belangrijke factoren... als het gaat om de balans van die twee uh, hormonen. Maar ook natuurlijk voor je herstel. Want nachtrust heb je alleen al nodig om goed te kunnen herstellen... En ook om allerlei zaken die je overdag meemaakt te verwerken. He, slapen heb ik al een keer een andere um, opname over gemaakt. Um, he, waarom dat, dat zo belangrijk is, bekijk die ook zeker, want dat is echt wel heel essentieel. En het is, vind ik zelf, heel erg onderschat um, hoe belangrijk slaap is. En door al die, um, ja, door het kunstlicht en door al die social media en al die prikkels, uh, zien we dat veel mensen veel later gaan slapen. Kijk, vroeger als het donker was, dan ging men slapen. En als het licht was, stond men op. Nou, dat is al lang niet meer. Hè. Maar als onze hersenen de hele avond door nog allerlei prikkels krijgen, hè, want het is natuurlijk heel belangrijk om een uur voor het slapen gaan al je beeldschermen af te sluiten, ja, dan slaap je ook minder goed. Nou, Verder, de afbraak van spierweefsel, dat is de vijfde oorzaak, ook een hele belangrijke. Um, kijk, door chronische stress maak je dus meer cortisol aan, dat heb ik al uitgelegd. En teveel cortisol heeft invloed, een negatieve invloed op de eiwitsynthese, op de eiwitopname in de cellen van ons lichaam. En dat is zo belangrijk voor spierweefsel... want spieren hebben echt eiwitten nodig... om goed te kunnen groeien en om opgebouwd te worden. Dus spieropbouw, daar heb je echt een goede eiwitsynthese... eiwitopname voor nodig. Nou, En als dat door dat cortisol uh, verstoord is... dan zien we dat je eerder spiermassa afbreekt. En spieren zorgen ook voor een goede verbranding... voor een goede ruststofwisseling. Dus als jij spieren afbreekt... Dat gaat dan ook ten koste van jouw metabolisme. Nou, dan heb ik nog drie tips hoe dat jij die stress kan verminderen. He, want dat is natuurlijk belangrijk. Nou, stress verminderen kan je doen door te gaan bewegen. He, want uh, bewegen, dan maak je je hoofd leeg, je gaat in je lijf, he, er worden allerlei stofjes aangemaakt in je hersenen en je voelt je eigenlijk meer ontspannen. Bewegen is ook bloeddrukverlagend. He, uh, vier tot tien uur is je bloeddruk verlaagd als je goed bewogen hebt. He. En je zult zien als jij bijvoorbeeld drie kwartier matig tot intensief beweegt, dat je dat heel erg goed doet, zowel mentaal als fysiek. He, bewegen is ook goed voor je vetverbranding, voor je conditie, um, voor je mentale weerbaarheid. Dus, en het zorgt er dus ook voor dat jij beter met stress kan omgaan. He, en dat de stress vermindert, dat het cortisol dat dat, uh, omlaag gaat. He, en vaak zie je dat je ook meer ontspant door bewegen, omdat je die stofjes aanmaakt. In de hersenen, waardoor je je beter gaat voelen. Nou, en bewegen, je hoeft echt niet per se naar de sportschool. Je kan ook thuis bewegen, je kan gaan wandelen, fietsen. Zorg dat het ja, laagdrempelig is en dat het voor jou past, zodat je het ook langer vol kan houden. Nou, dan heb je ook nog als tweede tip, neem de controle over je gedachten. Ik zeg altijd pak een vel papier en schrijf op wat er op dit moment allemaal door je hoofd gaat. Of wat er speelt in je leven. Waar ben je allemaal mee bezig? Over welke situaties, personen, taken, projecten. Wat vraagt vooral jouw aandacht? Wat geeft jou onrust of stress? En door je hoofd leeg te schrijven krijg je al meer overzicht ga je misschien ook al anders tegen dingen aankijken, van goh, is dit nou wel zo belangrijk dat ik me daar zo mee bezighoud? Want heel vaak zie je dat als jij iets in je hoofd hebt zitten, een taak, die wordt ook altijd gekoppeld aan een emotie. En heel vaak wordt het daardoor ook uit proportie getrokken of hè, uh, wordt het een iriële... Uh, gedachten zeg ik dan altijd. Hè, want je hebt reële en irreële ja, uh, emoties en gedachten. En als jij het opschrijft. Hè, dan zul je zien dat je het ook al allereerst wat meer kan loslaten. Maar dan ga je ook meer prioriteiten uh, zien. En je krijgt meer overzicht. En je gaat je misschien ook meer afvragen. Hoe reëel is het dat ik me hier druk over maak. Dus schrijf je hoofd leeg. En ervaar dan ook meteen hoe dat het makkelijker wordt om ook prioriteiten te stellen en overzicht te krijgen. En dat kan al stressverlagend zijn. Want heel vaak zit iemand met een vol hoofd door stress. En als hij wat meer overzicht heeft, dan is vaak de piek van de stress er al af. Nou, wat een derde tip is, is vermijd suiker en eet gezond. Het eten van veel suiker, dat leidt echt... Ja, tot uh, allereerst de plotselinge pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel. Hè, en de hoeveelheid glucose in je bloed. Hè, met alle gevolgen van dien. Maar st, uh, suiker duurt natuurlijk heel veel met je lichaam. Hè, en ik heb al verteld: als je stress hebt, ga je eerder kiezen voor suikerrijk uh, voedsel. Hè, en je hormonen zijn misschien ook uit balans. waardoor je meer andere keuzes gaat maken. Maar probeer die verleiding te weerstaan. zorg dat je gezonde. Voeding in huis hebt met bouwstoffen. Dus geen vulling, maar voeding. He, dat je lichaam echt ook vitamines, mineralen, koolhydraten en eiwitten binnenkrijgt in de juiste proporties. He, dat is ook nog de kunst. Maar zorg dat je jezelf met een evenwichtig en gezond patroon voedt en vermijd suiker. Want um, en dan kan je dus het beste afzien van um, ja, veel brood, uh, snoep, frisdranken, koekjes. Um, fastfood, want dat is allemaal meer vulling dan voeding. Hè? En soms is het zelfs niet eens goed om heel veel cafeïne te, te drinken in tijden van stress, omdat dat ook weer de aanmaak van het stresshormoon cortisol stimuleert. Nou, en als je dan verder kijkt wat bijvoorbeeld een verhoogde hoeveelheid glucose in je broed, bloed allemaal uh, teweeg kan brengen... dat is vermoeidheid, geïrriteerdheid, duizeligheid, slapeloosheid, overmatig zweten, vaak s'nachts... slechte concentratie, vergeetachtigheid, buitensporige dorst, depressies, huilbuien, spijsverteringsstoornissen en wazig zien... Nou, dus um, ja, dat, dan zie je dat dat toch heel veel invloed heeft, echt ook op je lijf. Nou, ik heb uh, um, ja, een aantal dingen uitgelegd. Nou, wil je nou nog wat meer informatie of ondersteuning... He, wil je wat meer weten over wat is nou goede voeding voor mij? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik beter ga slapen? He, of, uh, nou, Ik zou zeggen, plan dan een keer een gratis 15 minuten in, inspiratiegesprekje met mij in. En dat we gewoon eens kijken of dat ik je wat tips kan geven. Nou, en Ik sluit graag weer af met een, uh, een spreuk. Nou, de belangrijkste reden van stress is niet de situatie, maar jouw gedachte over die situatie. Dus dat betekent dat je daar zelf invloed op hebt. Nou, ik zou zeggen iedereen een uh, fijne dag. Dank je wel voor het kijken en luisteren. En uh, ja, tot een uh, volgende keer.